0: Köszöntöm Önöket, ez itt a Világ találkozó. Itt lesz velünk Balázs André, a színésznő, aki egy tanyán nőtt fel szerény körülmények között. Hosszú ideig tartotta még felfedezte az ország, de egy reklám kasszás erzsieként mindenki megismerte őt. Csupa derű, energikus színésznő, akit a színpad mellett sóműsorokban is láthatunk. Párosunk másik tagja Radnóti Sándor a filozófus, irodalomtörténész. Elit értelmiségi családba született, Lemezek, hatalmas könyvtár, előkelő családi barátok közé. Lukács György tanítványa, dolgozott a magvető és a gondolat könyvkiadónál. Egy Václav Havel melletti kiállás miatt tíz évig nem tudott elhelyezkedni. A magyar demokratikus ellenzék egyik fontos alakja volt. Heller Ágnes egyszer azt mondta róla, a kevés polgár egyike. Lássuk, hogy mire megyünk így hárman. Professzor, ki az ön társasága? Egyszer hangkis elemére készítettem egy intőr, és megkereszte, hogy kinek a közelébe érzi igazán jól
1: magát. És ő azt mondta, hogy a kukás, a postás, a taxis közelébe. Hát én nem mondhatok ilyet. Ha, Hasonfőrűek társaságában érzem jól magam. Írók, egyetemi emberek, kutatók, ilyesmik. Ez a baráti köröm. Ehhez az kell, hogy ugyanaz én az érdeklődési kör? Hát igen. Legalábbis részben. Ugye kritikákat is szoktam írni, ezért hát gyakran előfordul, hogy barátaimról írok kritikát, ami nem jelenti azt, hogy ezek feltétlenül baráti kritikák lennének, néha nagyon kevésbé barátiak.
0: Ebből nem szokott konfliktus származni? Nem, nem, soha. Soha? Soha. soha. Nagyon fontos az, hogy hasonló intellektusú ember, nagyjából egészében hasonló intellektusú emberek beszélgessenek az ön esetében, hogy az ön számára érdemdús
1: legyen? Hát ez nem feltétlenül van így, mert Fiatal koromban, amikor összebarátkoztunk egy földmivelő házaspárral, és azzal hosszú-hosszú éveken keresztül tartottuk a kapcsolatot. De hát ez olyan volt, hogy lementünk egy évben egyszer, ők feljöttek Budapestre egy évben egyszer, és akkor nagyon szerettük egymást. És volt közös téma? Volt persze, hát azért... Az életkörülmények az mindig biztosítja, hogy legyen közös téma.
0: Anit, téged olyannak nézlek, akit bárhova betesznek, te azon a magad.
2: Igyekszem legalábbis. Ilyen neveltetést kaptam az apukámtól, mert én nagyon picik, bármennyire nem látszik, de nagyon picike lány voltam, és nagyon csendes is eleinte. És ahogy az édesapám azt mondta, hogy hát ennek azért ez nem úgy van, tehát hogy azért talált fel magad, beszélgessél, barátkozzá, és ez nálam így maradt. Én 42 évehez tartom magam, hogy barátkozni és beszélgetni kell a mert én a gyereknek az anyja se érti a szavát alapon (gül) működöm.
0: Olyan tekintetben neked nem voltak, nem is mi a jó szó, görcseid vagy frusztrációid, hogy például tudomásom szerint nem végeztél főiskolát. Ez okozott neked valamifajta kisebb kisebrendősség érzést? Soha nem. Soha?
2: Soha nem, mert nem is jelentkeztem a szimívészeti egyetemre akkor, vagy fő, akkor még főiskolára, mert én színész akartam nagyon lenni, és én az is benne volt természetesen, hogy valahol ezt tanulni kell majd. De kinyitottam az akkori pályaválasztási tanácsadót, és az első oldal, ahol kinyílt, az egy olyan osztályt indított a Kishonti Ildikó, ami zenés osztály volt. És én azt mondtam, hogy én ide akarok jelentkezni, és sehova máshol nem is írtam be a jelentkezésemet. Én oda Akartam. Én azt akartam, hogy a fegyenek föl, és szerencsésen felvettek, és ki is jártam. Tehát, hogy nem azért nem mentem, mert bármi fenntartásom, vagy hogy engem ott megváltoztatnak, vagy más leszek, vagy majd lefogyók, és akkor majd nem kellek, nem volt benne egy ilyen, sőt, semmi fel, járok a fő- főiskolára, vagy most már egyetemre előadásokat nézni, tehát nincs bennem egy ilyen ellenérzés, vagy valami, de nem is éreztem soha ö, ennek a hátrányát.
1: De ez egy színi iskola volt az iskola mellett?
2: Igen, ez a Shakespeare színművészeti akadémia volt. Aha, Elképesztő értem. jó tanári gárdával, jó színészek oktattak minket, jó oktatóink voltak, volt nagyon erős elméleti oktatás, gyakorlati oktatás.
1: Az, hogy valaki alkalmas-e egy szerepre, soha nem kérdezik meg, hogy mi volt a végbizonyítványa az egyetemen?
2: Soha nem kérték még el tőlem például, hogy hoz be a bizonyítványod, mielőtt megkérlek egy szerepre. Több mint 80 bemutatón volt, soha senki nem mondta azt, hogy jó, dolgozom veled, de előtte mutasd meg, hanyas voltál beszéd uh-huh. órán. Vagy az ének órán nem volt ilyen. Nem volt.
0: Professzor úr, önnek is viszonylag korán kialakulhatott egy ilyen mester viszonylag nagyon sok emberrel kapcsolatban. Az csak nekem tűnt föl, hogy noha elég karakteres apaképe volt, de az idősebb, kvázi előképeket, azokat, hogy
1: azért szerette volna megismerni, és a közelükbe Nagyon szerettem a, 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 nálam idősebb embereket, ma már ezek kevesen vannak, de soha nem volt egy apa pótlék, a napem remek apa volt, noha ha fiatalon halt meg, nem volt erre szükségem, ezzel szemben sok bátyám volt kétségkívül, és e, ilyen 10-15 évvel idősebb emberek, azokkal nagyon szerettem találkozni, a történelem tanúi voltak, fantasztikus intellektusok voltak, úgyhogy ezt, ezt szerettem. Önben nem volt soha fogódottság, ugye? Nem, nem emlékszem rá, hogy lett volna. Ez mi múlik, az, hogy körülbelül ilyen közegben is nőtt fel, tehát értelmiségi közegbe? igen, kétségtőgül az, az, hogy rengeteg könny volt a lakásban, hogy apám három éves koromban elkezdett velem híres képeket nézegetni, hogy ami még az 50-es években kincs volt, hát egyrészt a fantasztikus orosz lemezek is, ami könnyen megkapható volt Magyarországon, de a külföldi lemezek, emlékszem például, hogy amikor a varázsfúval apám megszerezte, Dietrich Fisher, Disco volt papagénó, hát az egy fantasztikus aromünnep volt, és a leg egész le, család leült és végighallgatta a, a varázsfúvalát. Szóval ez kétségtelen, hogy ez sokat számított az én életemben, hogy egy kultúrált és főleg kultúrszomjas ö, családi hátterem volt.
0: Andi, neked is lehet olyasfajta képességet, hogy nagyon könnyen kerülhetsz, ö, csúnya szóval éve nagy emberek bizalmába, vagy vívhatod azt ki? Hát Lorán Lenke, Bajorimre, Imre, Verebes István, ők tudom, nagyon szerettek, és szeretnek.
2: Igen, erre nagyon büszke is vagyok. Rém, egyszerű, mindenkihez van egy kulcs, ugye én ezt szoktam mondani, és van hozzájuk kulcs. Az a, az a fajta, én á, ájultam, tehát hogyha most én, az lenne csak ez a dolgom, hogy én itt üljek a professzorul, mert én elülnék ki. És négy és fél órán keresztül én így ülök mert nem teljesen el Tehát én nagyon jó hallgatóság vagyok, én nagyon érdeklődő vagyok. Innen lenkével való barátságunk is, a 51 évkor különbség ellenére is, annyira összetett volt, és annyira csodálatos, és annyira örülök, hogy nekem lett belőle az életemben egy rész, ami csak
0: ő. De minden Olyan... nyerted meg őt? Hát az 50 év az nagyon sok idő.
2: A Lenkével összetartott minket először, és meg az Imivel is, és is egy humor, ami uh-huh. bennünk van, ez a jó világlátás, hogy a, a Lenke annyi minden tanított nekem, hogy... egyet. Hát például Lencsike egy ilyen nehezebb nap, mondjuk, amikor így 12 órában az ember forgat, és minden baja van, akkor csak este föl kellett hívni a Lenkét, aki azt mondta, hogy nem akarok csúnyán beszélni, de hogy tojni rá, anyukám, hát nem gondolod, hogy ez az élet, tudod mi az élet? És akkor így elkezdtem mondani, hogy milyen szerelmes volt ebbe az emberbe, olyan Alaci bács, én imádtam a történeteit, én ültem, én elmentem hozzá, ő beült a fotelba, én a fotel elé a földre lefeküdtem, és ájultam órákon keresztül, hogy meséljen nekem a válogatottról, a vízilabdavágot, hogy néztek ki a pasik, hogy az hogy volt, hogy ő hogy került a színházba, hogy az kikkel találkozott, hogy ugye az ő élettörtén geniális, csodálatos volt. Végighallgatni. Az Iminél, a Bajor Iminél ugyanez, hogy én szerettem volna az imi, Iminek, a, a, ővele is annyira jó volt beszélgetni. Jó volt vele eszmét cserélni. Ittam a szavait. Mert amögött a nagy bohóc, a nagy humor mögött azért egy elképesztő, mély, tragikus lélek volt az
0: immié. Te bele is láttál a vége felé az, Eng- az ő betegségében?
2: Engedett engem közel magához ekkor, mert nekem az édesanyám is beteges volt. és Számomra egy ilyen, hogy oxigén palack, meg nem tudom milyen gyógyszeres valami, az engem egyáltalán semmi, mint egy természetes velejárója az életnek. Hogy meg az is, akkor meg is látogattam őt fülén, és, és még, még nagyon röhögtünk, tehát hogy ilyen nem, nem kezeltük ezt sem annyira olyannak, de beszélt velem erről, és én is beszéltem vele erről, nem volt ez egy titok, hogy ő beteg. Lenkével ugyanez, hogy a kórházba bementem, és akkor még röhögtünk az ágy szélén, ülve, hogy olvastam fel neki az éppen aktuális, milyen mindenféle magazinokat bevittem, és hangosan olvastam, hogy mi történt, és így fölült az ágyban, hogy nem hiszem el, hogy ezek összevesztek, olvasd még egyszer! <gül> hát, és itt van a És hát így, és nagyon sokat nevettem vele, és szorongattam azt a miniatűr pracliát, tehát ekkora keze volt, és a mai napig emlékszem, hogy hogy fogja a kezem, milyen erősen, amikor kísérem át az úton hogy milyen fantasztikus csaj volt, és minden nap, minden nap emlegetem, mindig benne van valamiben. Hogy a lencsi, hogy jaj, a Lenke, mit mondaná erre, jaj a Lenke, ilyen. Igen. Voltak közös dolgaink, szavaink, amit csak mi nevettünk, igazi barátnak. Úgy egy
0: ilyen kifeje. Hát nem
2: mondom. Nem mondom. Nem van. Olyan Sejtettem. is. Van Sejtettem. olyan is. Vannak félszavakból megértettük egymást próbálni, és próbáltunk együtt volt olyan bele. együtt próbálni játszani, és tényleg csak egy szem pillantás már tudtam, mi fog következni, és várja,
0: mondom, elindul a pokol. Professzor úr, ön is átvett, vagy uh, csend bizonyos fajta szokásokat a nagyoktól? Tehát úgy tudom, hogy a Pipát, vagy a Szivart az Hegedűs Gézától, Lukás Györdtől, Lestel, vagy nézte el.
1: A pipát Hegedűs Gézától, a, a, a Szibart meg Lukács Györgytől. Hegedűs Géz azt az apámtól örököltem, mint barátot, ő is, őt is említhettem volna az eregebb barátok között. Hihetetlen elragadó ember volt, és amíg nem volt Google, addig ő volt az én google mert felhívtam, és kérdeztem tőle valami műveltségi kérdést, amire éppen szükségem volt, és akkor mindig adott egy utat, amin el, elindulhattam, egy ösvényt, és akkor ezzel tovább gördített. Elképesztő memóriája volt, rend, ő is hasonlíthatom a Lorán Lenkéhez a fantasztikus életőröm élete végéig, ebben az értelemben, és hát akik az egyetemre jártak, vagy a főiskolára jártak, azok mai napig elragadtatással beszélnek róla. Lukács meg hát a következő lépcső volt, Ő, hozzá nem volt olyan közeli baráti viszonyom, mint Gézelhoz, hanem volt egy fogadóra, délelőtt kor úgy élt, és akkor minden hónapban egyszer bejelentkeztem, és akkor elmentem hozzá, beszélgettünk, érdeklődött a terveim iránt, nagyon komolyan vet, és valamilyen okból minden egyes alkalommal idézte aranynak azt a, so, Arany azt a sorait, hogy ha egy úri lócsiszárral találkoztam, és bevert sárral, nem pöröltem, félreáltam, letöröltem. Ezt mindig elmondta. Ezt filozófiának
0: is beillik. Viszont ezeket a szokásokat, tehát a szivart vagy a pipát, ez tudatosan kvázi ilyen koppintás célzattal vette, hogy... Hát
1: impanált, mind igen? a két ember impanált, és hát Géza rengeteget tudott a, a pipákról, ugye. Hát mindig, mindegyik egy ilyen nagy tudomány, a viszki tudománya, Azt kitől tanultam, a nagy viszki sor. Hát kétségkívül, ezt ma is megiszom szívesen. Hát azt az angol tanárnőmtől, aki először kóstolta meg velem a, a John és aztán kupálódtam tavább. Most már ilyen estes szinten van. Hát sokat, sokat ittam mindenféle. Úgyhogy ez is egy nagy tudomány, nagyon szerettem. A szivar is egy nagy tudomány, ugye? Hát, hát meg ő mindig megadta a módját. Úgy
0: értesültem róla, tehát kalap, ö- zakó, ötöny, nyakkendő, ez kalaps, nem igaz? Kalap soha?
1: Soha életemben nem volt kalapom. Mondhatnám azt, hogy apemnak ez volt az egyetlen. Apem majma voltam, aki egy ilyen anglomán ember volt, gyerekorvos volt egyébként, és idén kalapot viselt. Hát ez az egyetlen, amit nem követtem nála, de életem nagy részében kora K- koraősztől késő tavaszig nyakkendőben jártam. Kise az utcára nélkül Kiseléptem Kise a utcára, soha nem, volt farmer, na, soha nem
0: volt farmer, Soha
1: nem volt farmer. Hát igen, de ma mai, mai is van, de ez a klasszikus farmer soha életemben nem volt. Tehát apám majma voltam egész életemben, most már egy ideje nem hordok nyakkendőt, mert arra figyelmeztettek, hogy öregít. De gondolom, <Nem> igaz?
0: Divatos,
1: divatos pólója van. Igen. Ez korábban elképzelhetetlen lett volna? Mondjuk egy húsz évvel ezelőtt, hogy egy ilyen Nem, nyáron egyetlen... azért viseltem volna.
0: <gül> Különcnek nem nézték emiatt, hogy fiatal emberként mindig ennyire elegáns?
1: Hát vannak fényképek, ellenzéki összeröffenésekről, ahol én vagyok az egyetlen nyakkendős ember. Nem tudom, mit gondoltak, de, de nem volt, nem éreztem a különállást emiatt. Pont ez nem zavart, hogy mit gondolnak? Elfogadták, hogy... Én egy ilyen fószer vagyok.
0: Amár itt beszéltünk arról, hogy a professzor úrnak a gyerekkorából és a millióéből fakadóan milyen csúcs értelmiségi közegben volt alkalma megmerítkezni. A te ez biztosan nem így volt, hogy egy tanyán nőttél Egyáltalán
2: fel. Egyáltalán nem így volt. Egy tanyán nőttem fel, nagyon értelmes és bölcs emberek között, de az édesanyámnak nyolc általánosa volt, viszont soha nem láttam könyv nélkül. Soha. Mindig könyv volt a kezébe. Könyvvel aludt, könyve, az az a pihenés neki a könyv volt. És ö, emlékszem, amikor kórházba került élete vége felé, és így jártam be hozzá, ötössével hordtam a könyveket neki és imádtam, hogy ezeket a Konyvákat így így olvastál, ugye? Az nem érdekes, vigyek neki rendes nagy könyveket. És könyv, könyv, könyv hátán. Édesapám pedig egy nagyon, nagyon világfelén, nagyon nyitott, nagyon szeretetteljes ember, nagyon sokat olvasó is, nagyon, nagyon elfogadó és vidám. És... Hihetetlen
0: vidám környezetben ülhetünk. Nagyon.
2: A... Én minden, minden rossz ellenére, én mindig ezt mondom, hogy pedig történt velünk elég sok tragédia, de mégis egy vidám környezetben. Ott, ahol az apukám az, az, a, az is, azon is nevettünk, ha nem volt semmi. Mink. Mert, akkor tal- mert, mi? Mert, mi? mert akkor mi mit tudom? Mi, hát mi találtunk egyszer, emlékszem, ez gyerekként egy ilyen emlék nekem, hogy nagyon karácsony volt, és hát nem volt pénzünk, mert nem volt, és az édesapám talált az össze csukhatós konyhaasztalban egy lila 500-ast, és azt így kivette, és azt mondta, hogy meg vagyunk mentve. Tehát ez úgy mondta, mint hogyha, nem <gül> tudom, két millió, tehát két Letette, és azt mondta, hogy osztozkodni fogunk. És így rendesen elosztottuk, hogy mire meg micsoda, és a maradék 10 forintból én vettem egy csokit de hogy így rendesen volt egy ilyen teátrális része, hogy ez az. Hiába nem egy túliskolázott, vagy ez a, ez a fajta család volt vagyunk, de egy nagyon olvasott és nagyon nyitott közegben nőttem fel.
0: Onnan... Nézve abból a perspektívából, nagyon nek tűnt, hogy te Lorán Lenkel, akárcsak, vagy Bajorimina, vagy Veremes István barátságát élvez?
2: Nem. Nekem, nekem már akkor ők voltak a barátaim, amikor mi nem is tudtak róla. Mert én gyerekként is jobban szerettem, amikor fekete-fehér filmek mentek a tévében. Sokkal jobban szerettem a színdarabokat olvasni, meg az olyan dolgokat megtanulni, amit más nem tanul meg. Tehát, hogy nem, ha mi nem volt kötelező megtanulni egy prózát, én attól azt megtanultam. Nem érne? Hát nem, ráérek. Két, nem tudom, óra között. Megtanulni. Tehát ők hamarabb lettek az én barátaim, az én elmémben lakozó, lelkemben lakozó emberek, mint hitték volna. Tehát az már csak egy csoda, amikor, amikor ezekkel az emberekkel találkozom. Soha de nem. Akkor f-
0: azért dob- dobban,
2: igen, nagyon dobban a szívem, és pont ezt akartam mondani, hogy, hogy az első próbám a Karinti Színházban, amikor leültem, emlékszem, két dobókocka volt a nem tudom, miért csináltam az magammal, de ott ültem, és belépett az ajtón egyszer csak Stanka István, és emlékszem, hogy az. Az, a, az a, amikor annyira dobog az embernek a szíve, hogy mit mond, most fogok elájulni, mondom, ennyire kellemetlen, hogy az első olvasó próbámon halok meg, hát ez, mi, hogy, fog, hogy fogok ezzel elszámolni, majd odafön. És ott ült velem szemem, mert hogy én ugye szerelmes voltam bele, tinédzserként, folyamatosan, bármit csinált, szerelmes voltam, mindig. És egyszer csak ott ültem, és emlékszem, hogy egy, egy féloldalas volt a szövegem, az első szerepem a hölgy volt. Annyira remegettek ezzel, hogy azt hittem, ott a helyszínen elájulok, az volt a szerencsés volt a másik oldalon, aki mondta, hogy tényleg szed már össze magad, nincs ebben ennyi, hogy itt elpusztulj. Úgyhogy amikor ezeket az embereket én megkaptam az életemben, és nagyon szerencsés vagyok emiatt, akkor azt egy csodának értem meg, de olyan olyan jól eső megérdemelt csodának.
0: Professzor úr, ön, ö, az egy lázadozó gyerek lehetett. Az, aki négy gimnáziumba végzi el a gimnázium négy évét, az azért, hogy mondjam, ö, az alm- alkalmazkodó képességével lehetett valami baj?
1: Hát meg a tanbetyárokkal, akik... <gül> ö, de most itt tulajdonképpen csak az első az, ahonnan kirúgtak a Cukor iskola, ahol az történt annak idején, ezre ö, maguk már nem emlékeznek, volt az 5 plusz 1-es rendszer, hogy egy napig dolgozni kellett. Ö, és akkor történetesen a mi osztályunk alsógödre ment ö, ilyen... Ö, mezőgazdasági szorgalomra, és egy rettenetesen hideg napon úgy döntöttünk két azt hogy mielőtt fölvennénk a munkát az üvegházban, előtte a. a, a, a a vasútállomásnak a restiében, a büféjében megiszunk egy-egy pálinkát, és vesztünk rá a tanárunknak is, ugyanez jutott eszébe. Tehát sok ember volt ebben a restiben, és az egyik fiú az alacsonyabb volt az hihetetlen ritmus érzékel, ma is emlékszem rá, a lábak között eltűnt, és kiment, és róla soha többet nem esett. Szóval mi ketten magas fiúk voltunk, és hát minket kicsaptak az iskolából ezért a szörnyű ért. És nem mit mondott az édesapja? Hát
0: nevetett. Nevetett? Igen. Igen. Nem is gondoltam volna, hogy a professzor ilyen korán kezdett barátságot kötni az alkohollal, mert azért akkor úgy hallom, hogy akkor... Igen, egész életemben megittem
1: a magamét.
0: Arra tud valami filozófiát, biztosan tud, hogy ez mi múlik, hogy valaki szereti az alkoholt, még mások abszireisekké válnak.
1: Hát ugye itt a nagy kérdés az addikció, tehát az, hogy bete- alkoholbeteg lesz az ember, és arra hamar rájöttem, akkor nagyon viszke voltam rá, ma már kevésbé, mert borongóan gondolok arra, hogy ez milyen sokba került, hogy nagyon bírom, hogy rettenetesen nagyon bírom. Tényleg? Igen. Mai napig? Igen, igen, igen. Azt lehet tudni, hogy az milyen nem
0: hát, tudom, én. Hát
1: azért egy viszkit meg tudok inni, anélkül, hogy inogna a lábam. Az igen. <gül> hát egy, egy hosszú este tehát 6 óra, vagy ilyesmi, de hát azért ezt nem szoktam, csak ezt, meg tud, ezt megtanultam egészen fiatalkor, Koromban, és hát mondom, hogy ez rengeteg pénzbe került életembe, úgyhogy egyáltalán már nem vagyok biszkerelt, csak akkor voltam fiatal koromban viszke. de az, a, úgyhogy alkohol beteg mikor lesz az ember, azt tudtam, hogy soha nem soha nem fenyeget ez. Honnan Te, tudta? Onnan, hogy ha három hétig nem ittam, semmilyen ö, ö, szükségét nem éreztem. Tehát, ö, ha nem volt alkalom, ha nem volt társasági alkalom, akkor nem ittam, és nem és ez egyáltalán nem zavart. Azt, hiszem, azt úgy hívják, hogy társaságívás. Társaság, társaság nagyívó, ezt úgy mondják, nagyívó. Ugye ugyanez a probléma a, a szivarral. Ugye én nem tüdőzöm le a dohányt, tehát nem vagyok és amikor ezt meg, egy orvosnak megemlítem, akkor legyint, hogy az ugyanolyan olyan következményei vannak. Gondolom, a
0: szál és a gége vonat. Hát nyilván esetben.
1: vagy a gyomor, vagy ilyesmi, de hát mégis még ugyanaz, mint ha lehet időzni. Mert... Mai napig sok szív? Igen, rengeteget. Rengeteg. Igen. És társasági eseményhez kötődik, nem? nem, nem Bármi. Nem, nem, ez óránkénti órenk, eseményhez kötődik. Otthon dolgozom, majd már nem dohányzom a lakásban, de kimegyek a folyosóra, és, és óránként kimegyek, és elszívok egy szivart. Na most ez nem kell nagy szivarokra Persze. gondolni, ezek a honor nevű kis szivarok.
0: Ez egyébként valamilyen fajta kreatív energiával is jár?
1: Tehát Rilkénél
0: hallottam, hogy ő például ragaszkodott hozzá, hogy ő rendszeresen, akár alkotás közben is.
1: Valószínűleg igen, de hát miután most már írás közben, amikor Végig szivaroztam, ezt nem teszem, hanem ezt külön hát akkor gondolkodom, hogy valami ilyesmi történik.
2: Három éve nem dohányzom, és nagyon büszke is vagyok rá, hogy egyik napról a másikra úgy döntöttem, hogy elég lesz. De az a Sanka Istvántól tanultam, hogy nem azt kell mondani, hogy leszoktam, csak azt, hogy ma nem gyújtok rá. Igen, majd igen. holnap, ha akarok. De most nem akarok, majd holnap. És így el lehet egy 20-30 évig lenni. És nekem még mindig vannak olyan színdarabjaim, amit akkor próbáltam, amikor még dohányoztam. Ezért nekem a ritmusomban benne van. Hogy ezután a jelenet után veszem a kabátom, kimegyek hátra, elszívok egy cigét. És most már az öltöztető néném Tereken mindig azt mondja Vid a vidda Negród, és akkor így viszek egy. <gül> negród. Az a többi
0: a tábor. Nem hiányzik. Nem, nem. Ez itt továbbra is a világ találkozó Balázs Andreával és Radnóti is Andre Andrea te menet közben. Igen. Amikor mert én azt gondolom, hogy téged viszonylag későn ismert meg az ország. Uh-huh. Ezzel egyet értesz? Nem. Én, nem? Jó én jó időben. Én későnérő
2: típus vagyok. Én mindenben ilyen kés, késő. Én nem későnek érzem, csak akkor jött el az én időm.
0: Menet közben te nem érezted azt, hogy mikor már? Nem, nem. Nem?
2: Hát én folyamatosan dolgoztam. Ezt
0: én értem, de a nagy közönség, tehát aki mondjuk nem jár színházba, az nem hiszem, hogy tudta, hogy balázs. De azzal nem
2: is volt semmi baj. Nem volt ez a célom, hogy megismerjenek, hanem ez így alakult. Ha nem ismernek meg, és csak a színházba ismernek, sincs semmi baj. Hiszen 15 évig én előtte is színész voltam, és addig is volt rengeteg, sok szépen mutatóm és sok emberrel dolgoztam, és forgattam filmeket, meg szóval minden megtörtént. Az csak egy velejárója volt ennek a munkának, hogy közben meg is ismert mondjuk egy ország, vagy tudták a, az arcomat egy névhez hozzácsatolni.
0: Te biztos voltál benne, hogy ez be fog Biztos voltam Igen. benne. Igen. Igen. De honnan tudtad ezt ilyen bizonyos? Biztos
2: voltam benne, mert Balázs Andi mindenhol utat tör. Én ezt hiszem magamról, hogy előbb-utóbb úgy is utat török valahol, akar, nem is akarattal, tehát nem ilyen erőszakosan, hogy mindenáron, de valahogy így, amikor kérdezték ezt a reklámszerep után is, hogy nem féltem, hogy majd azt fogják mondani, hogy én vagyok ez a reklámszereplő, és mondtam, hogy de hát én vagyok mögött, tehát én, én alakítom a Balázs Andréa. Hát majd csak lesz valami, hát csak észreveszik, hogy én lakkozom el mögött, a karakter mögött.
0: Nagyon csalódott lettél volna, ha ez az életedből, már nem Kasszás történet, hanem nem, az, hogy az az országos ismertség. Nem, nem
2: lettem volna nem. csalódott, nem. Én el voltam addig is kényeztetve, Én olyan jókat forgattam, olyan jó filmekbe voltam, jó sorozatokban.
0: Öt év múlva is ezt mondanád, hogy ez kimaradt volna?
2: Valószínűleg igen, mert biztonságban voltam én addig is. Ez is még ad még egy nagyobb biztonságot természetesen, de, de nem biztos, hogy hiány, nem, 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 érzem, nem éreztem én hiányát, akkor sem. Tehát nem azért vállaltam el egy reklámszerepet, hogy én most ez mi, emiatt híres legyek egy országban, hanem azért vállaltam el, mert egy szerep. De és azt te mondjuk,
0: tudtad, hogy ez ott fog szólni?
2: Amikor már a helyen voltunk a forgatásoknak, akkor gondoltam, hogy igen, ez biztos, mert túl, túl megosztó lesz azt éreztem. De nem volt benne szerintem olyan, ami szégyelni való az én részemről. Én jól éreztem benne magam, mert gyakorlatilag egy tőlem tízszer erőszakosabb nőt kellett alakítanom, és az sikerült.
0: De egy pillanatra nem bizonytalanodtál el, hogy ennek azért vannak kockázatai?
2: De hogy nem. A kockázatokat azokat észleltem, és tisztában voltam vele, hogy lesz majd olyan, aki azt mondja, hogy hát te, te, hogy, hogy vállalhattad el, de megint csak gondoltam arra a kis okos fejemben hátul hogy a Balázsándi majd utat tör, majd, majd ő el fogja felejtetni ezt az egészet. Nem is kell elfelejteni, hanem hogy rend, helyére fogja pakolni a dolgokat. Én egy színésznő vagyok, és ezt eljátszottam. Én havonta háromszor eljátszok egy pszichopatát, de hát az én vagyok az. A torfúrában. Igen, tehát, hogy töröm a lábát embereknek kalapácsa, de nem csinálom esténként otthon.
0: Az lehet, de egy picit nem becsülött túl a nézőket? Tehát, hogy azért nagyon sok ember nem biztos, hogy a fejében szét tudja választani azt, hogy a Kasszás Erzsi az egy jeles magyar színésznő.
2: Ez, ez nem te, ez, az, az Ebből az én szem, az nem jön színházba úgysem ő. Azért nem is fog soha oda kerülni.
0: Tehát ez téged nem zavar, hogy van, nem. aki azt gondolja, hogy kasszás ez, és a kasszás ez? Sem,
2: semmi baj nincs vele. Az azt jelenti, hogy jól csináltam, ez és ilyen? elhitték, hogy az én vagyok. Hát van olyan, aki majd ezt fogja hinni. És Nem, soha. Nem. Nem, 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 nem. Sőt, azok, akik a neten írogatnak ilyen, hogyha bárhol megjelenek, hogy ott van, azok meg úgy oda hozzá az utcán, az emberhez, hogy na, majd mindjárt megdobállak, vagy nem soha, soha. kedvesen
0: Meghozzá. Kedvesen
2: rengetegen, igen. Rengetegen. Az, az sokkal több van. Te
0: kötöd valamilyen pillanathoz azt, amikor úgy egy picit azt érezted, hogy megérkeztem? Tehát, hogy ezért kezdtem ezt az egészet Jó, Ó, de hogy? Nem? <gül> Nekem
2: sosem lesz ilyen. Nem? De hogy borzasztó. Ja, nem, Van egy jó sztori már, játsszuk ugye ezt a tortúrát két szereplős nem vicce, olyan siker volt aznap este egy szép csütörtöki napon, hogy szétverték a színházat. Szűnni nem akaró vastaps, könnyes szemek, az, az műszak elájult, az rendező, és én kimentem, és leültem Karinti marc irodájához vezető lépcsőre, és elkezdtem bögni. Azt hitték, hogy nagy felszabadult sírás, és mondta a rendező, hogy na mi van, hát hogy érzed magad, és mondta, hogy a második felvonás elején olyan rosszul jöttem be, hogy... és mondta, hogy te bolond vagy, hát nézd már, őrj az emberek, és nem, soha nem lesz. Én azt érzem, hogy én soha nem leszek kész. Soha nem. Nekem még mindig, amikor megkérdezik, hogy mivel foglalkozom, tehát egy, te, te ki vagy, és mondjuk nem tudja valaki, én olyan nehezen mondom azt, hogy
0: színész. Nem vagyok. mondod komolyan. Komolyan. Ennyi év után.
2: Igen. Valahogy nem azért, mert kishitű vagyok, vagy valami, csak az én fejemben a színész nők, Azok a Schubert uh-huh. És valahogy jó majd oda tartozni, és majd remélem, ha egyszer idős leszek, és majd lesz egy lánya, aki itt fog ülni, és azt fogja mondani hogy neki a a színésznő, az jól fog esni. De most nekem még mindig könnyebb azt mondani, hogy színházzal foglalkozom. Ezt szokta gondolni? E színházzal foglalkozom. <gül> <gül> hát, hogy én színházzal foglalkozom. És ezért szoktam ezt is, hogy egy, egy ilyen mondásom van, hogy a színházzal a szerelmem, és a televíziózás, meg minden más a szeretőm. Hogy az ember szeret a szeretőjével együtt lenni, mert mert kacér, mert illatos, mert csodálatos, de az a szerelméhez bújik oda az este, és azt mondja, hogy téged szeretlek. És nekem ugyanez, hogy minden lehet, bármi élő show a tévébe, a csodálatos felkérések, minden. De bemegyek a színházba, beállok a színpadra, és ott vagyok a szerelmemmel.
0: Mikor fogod azt mondani elsőre? Első biztos lesz olyan. Lesz olyan? Ja,
2: biztos. Majd egyszer csak. Igen. Szoktam. Nagyon jó. Én nagyon szeretek fürdőzni a közönségnek a szeretetébe. Az, az adja nekem az igazi biztonságot. Azért is szeretem a színházat, mert rögtön visszajeleznek. Ha nem tetszik, akkor én hallom már, tehát a garintiba meg végképp, ahol ott ülnek az emberek a lábamnál. Ott hallom, hogy lassabban jelent, hogy valaki csinál, és akkor már tudom, hogy hú, ez nagyon lassú, ez nagyon csináljunk valamit gyerekek, mert unják. Gyerek. Tehát,
1: Nekem az a tapasztalatom, egyébként a tanári tapasztalatom is, de a színházi tapasztalatom is, hogy a különböző minőségei vannak a csendnek. Van egy izgatott csend, van egy szétszórt csend, van egy nagyon erősen figyelő, összpontosító csend, és ezt mind ki lehet venni a... A csendekből.
2: Én az illatukat is megérzem a közönségnek, hogy aznap milyen illatúak, és azt tudom mondani, hogy hú, ezek közepesen jó fejek lesznek velünk, majd figyeljétek meg. <gül> és akkor tényleg olyanok, hogy ahol kell Nem? Az illatukból A Karintiban lévő, én már, meg, ott már mindennek az illatát érzem, ugye 18
0: év alatt. De milyen a nagyon jó közönség? A illatilag... nagyon jó
2: közönség az beül és derűs illata van. Az az olyan, nem. hogy olyan jó velük lenni. Úgy érzi az ember, hogy ők ma azért jöttek, mert színházba szórakoznak. Majd jó nap volt, esetleg nem esett annyit az eső, nem emelték a benzinárakat, ők jó fejek lesznek. És van az, aki jön vasárnap délután háromkor, látszik, hogy ráadtak a férjére egy zakót, hogy muszáj felvened apukám, de meleg van, de akkor is gyere. És akkor az egész egy kicsit olyan, fognak nevetni a poénokon, meg minden, de egy kicsit nehezebben fog nekik átmenni a dolog. És
0: milyen illat? Terjeng, amikor bűnrossz között Olyan
2: is van. Az, a jeges rémület illata.
0: <gül> olyan is van. A, van olyan,
2: amikor a rendben az ember úgy érzi, hogy fú, azt a, van, Volt olyan is. És mindig bejön. Mindig bejön. A csendek is. Mindig tudom miért miért van csend. A tortúrában például a Stephen king ott van egy jelenet, ahol a késsel, a félhomályban már ott, ott lekötöztem a szerencsétlen írót, már minden ott a virágtartó a lábak között, és már a kalapács is meg volt. Volt, és még egy kicsit a késsel ott elszórakozok, és így a kést végig húztam az ágynak, a vaságynak, ugye az kórházainak a szélén, és így csikordult egyet. És mikor egyszerre 220 ember a karintiba így csinált, hogy hogy annyira erősen hatott rájuk az a, í, ez a hang, aztán ugyanezen az előtt.
1: Ez inkább a jó közönség.
2: Ez az jó Igen. közönség, ez az igazi csend. Meg mentem hátrafele, és roppant a bokám egyet. egy ilyen hang, és a falról visszapattant, olyan csend volt. És akkor ne. így éreztem, hogy most azt csinálok veletek,
0: amit <gül> akarok. Ezek úgy félnek tőlem, mint a tiszt. <gül> ez biztos. Ez de jó. <gül> Professzor, amikor, ha már itt arról kérdeztem Andreát, hogy ezért egy hosszú út, ő szerinte nem, nekünk kívülről legalábbis úgy tűnt, hogy hosszú út vezetett azért az országos ismertségig. az a tíz év, amikor önnek nem nagyon nyílt tér Magyarországon, miután aláírtak egy állásfoglalást Vasszlel-Hahel ellenében, az a tíz év az mivel telt? Haragudott ön a sorsra? Hogy nem, nem nyílna nagyon, ki?
1: Nagyon jól éreztem magam, remek idő volt. Igen? Igen. Ö, egyrészt, Valahogy, valamilyen módon elegedett voltam magammal, mert hát ki a fontos a barátok, akiket tisztel az ember, és azok elismerték, hogy ez rendes dolog volt, és hogy ennek vállaltam a következményeit. Voltak, akik rosszabbul jártak, vagy rosszabbul döntöttek, ilyen volt például Kőszegferi, aki könyvesbolti eladó lett, vagy hamburger Mihály, aki már nem él, aki benzinkutas lett, én valahogy meg tudtam oldani, hát ez persze azzal is összefüggött, hogy a családi körülményeim nem voltak rosszak. De volt, amikor rezgett a létsz, hogy valami
0: öntől távol eső szakmát is ki kell próbálnia? Nem,
1: nem, nem ez nem volt. Meg, megmaradtam széles értelembe vett szakmámon belül. És Képes hát... lett volna rá, ön szerint? Nem hiszem. Nem? Hát ugye van a diszgráfia és a diskalkulia mellett egy olyan fogalom, hogy dispraxia, amikor az ember rettenetesen ügyetlen. Hát én ilyen vagyok. Ön az. Hát igen, lehet mondani. Ne? Tehát az, a gyakorlati, az élet gyakorlati részéből nem nagyon. Hát nevet. egyetlen egy dolgot, kereket tudtam cserélni. Ma már nem hiszem, hogy tudnék, de kereket tudtam cserélni. De mit,
0: semmi más nem tud? Én sem nagyon elveszett ember vagyok, a gyakorlatról van szó. Nem
1: is tudok főzni.
0: De nagyjából egészen ezek a találmányok. Ezek a, ezek igen. Tehát vagy bütygő? Ezek
1: mennek. Ez villanyköltöcsere egy Most már nem, mert már, már nem megyek fel a létrat tetejére, mert félek, hogy leesem, de hát ez ment az életembe, igen. Ön az a aki te ez bosszantott, menet
0: közben, hogy miért nem tudok, miért nem olyan ügyes a kezem, hogy bütyköl, Nem,
1: Soha nem bosszantott, egyáltalán. Egyáltalán, és érdekelte. Nagyon tiszteltem azokat a barátaimat, akik sohasem felejtem el, hogy egy nagyszerű barátom, Vági Gábor, aki nagyon fiatalon meghalt, aznak az együtt felszereltük, ugye akkori fiatal értelmiségiek ilyen polcokat vettek, ilyen drót, polc, drót valamit, ami között fa lécek voltak, és arra tettük a könyvet. És ezt felszereltük a szobám egyik falára, nagy munkával, és akkor megpihentünk. Feljött egy másik barátom, Tamás Gasper Miklós, ő is nézte, hogy milyen szépen csináltunk, és akkor csak az egész egyszerre. Megindult, már rajta volt a könyv. <hállt> és szép, szépen minden lezuhant. Hát akkor kezdtük előről. <hállt> <hállt> Egyébként ugye most a karta
0: 77-ről beszéltünk, tehát az aláírást követő időszakról, amikor kicsit mellékpályára lett kényszerítve. Úgy általában véve kérdezem, hogy egy eztét, egy filozófus az mit csinál? Mert hogy egy ács, egy színész, azt tudom, mit csinál, de mivel telik egy filozófus és egy esztétálnak a mindennapja?
1: Hát a legegyszerűbb kérdésekkel foglalkozik, és azokra komplikált válaszokat igyekszik adni. Miért szép valami például? Vagy mi az élet értelme? Vagy ilyes. Ezek a kérdések, ezek hogy merülnek föl? Mi dönt ér, hogy épp mind gondolkodjék? Ez a filozófiának minden kérdés ilyen dadogó kérdés, amit nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni, és nagyon komplikáltan lehet ráválaszolni.
0: Úgy kell elképzelni az ön esetében, hogy szemlélődik, mereng, gondolkodik, és mindeközben mondjuk olvas?
1: Nem, főleg úgy kell elképzelni, hogy olvas. Olvas, olvas,
0: rengeteget olvas. Tehát mondjuk van három szabad perce, biztos, hogy elővesz egy könyvet.
1: Hát az biztos.
0: Igen? Igen. Reggeltől az első dolgainak egyike, hogy már elővesz egy könyvet, és mondjuk lefekvésig ezt folyamatosság. Ha
1: szorgalmas vagyok, akkor szakkönyvet olvasok, de ha rusta vagyok, akkor szép irodalmat. Egyébként, amit maga mondotta az olvasásról, ez borzasztó fontos. Ugye bármelyen társadalmi rétegben az, hogy az olvasó szülő az egy hihetetlen mint a Zavada Pali barátom. Ő, ő, mind a két szülője ő, ő, rengeteget olvasott, és ez biztos, hogy nagyon meghatározta az ő életét is.
2: Apukám ér is. Tehát, Nem? hogy ő igen, elkép ezt, hogy gyönyörűeket ír. Novellákat hogy verseket? Mi, nem, mindent. Tehát, hogy ami eszébe jut, ő olyan, mint én. Én is nagyon szeretek írni, jegyzetelni, leírni, áthúzni. Be. És például nekem a születésnapomra az én apukám mindig több oldalas levelet ír. Amiben az van, hogy drága kicsi lányom. És akkor minden van. Vicces is van benne. Néha torokszorító, hogy meghalok, úgy bőgök rajta. És, és gyönyörűen át, és gyöngybetűk, ez még hozzá tesz. Az apukám gyöngybetűkkel ír. Óvon féltem ezeket az írományokat, és mindig azt kapott tőlem egyszer, most karácsony például a tavaly évben, hogy kapott elképesztő üres könyveket, tehát üres, tök üres Egy könyveket, illetőle. és 50 darab tollat. És mondtam neki, apukám, kezdj neki írni, írd meg, hogy milyen volt, hogy nagyon nehéz sorsú gyerek volt. Mondom, tessék, írd ki magadból, itt a lehetőség, és ír, és kijegyzeteli, leírja, és a legszebb az egészben, hogy ő 220 km-rel tőlem, és az internet csodálat világában tartjuk sokszor a kapcsolatot, és minden este ír nekem egy hosszú levelet arról, hogy mit csinált aznap. Ahogy milyen virágot ültetett, mert elképesztő, több mint száz virágunk van otthon, hogy az hogy volt, mit ebédelt, mit olvasott, mit látott, mi volt, milyen tapasztalatai voltak. Ő
1: igen.
2: ugyanaz a családi ház, mikor hazamegyek, ugyanúgy a, a kis kerti törpe, ott van kicsit kopott már, de ott van, és, és minden úgy van, és ez csoda. Látos.
0: Ha már a szülőket említjük, hogy azt jól gondolom, professzor hogy ön is inkább az édesapjára hasonlított,
1: mint sem az édesanyjára. Igen, azt hiszem, hogy igen. igen. Most, ha nézem az apem ö, régi fényképeit, akkor felismerem magamra. Itt. De habitusban is, ugye? Inkább. Azt hiszem, igen. Azt hiszem, igen. Édesanyjáró... Anyám, anyámra mindig azt szoktam mondani, hogy anyám az élet nehéz helyzeteiben hihetetlenül rendes és hihetetlenül ö, bátor és, ö, és tisztességes volt, de sajnos az élet nem csak nehéz helyzetekből áll. És azt meg szabad kérdeznem, hogy a
0: bajok közti időszakban akkor hát mi volt? akkor nehezebb volt vele az élet. Nehezebb volt? Akkor
1: nehezebb volt, igen
0: az a típus volt, aki kellő türelemel tudta viselni egy édesanyjának ezt a bothajtársait, vagy aki inkább azért lobot vetett benne az indulat időnként. Nem minden gyermeknek megy ez ilyen nagy
1: rezillátsággal. És akkor már nem, nem éltem otthon, és szombatonként visszajártunk ebédelni, akkor anyám panaszolt, hogy kanállal a szátokba mentek el, és hát akkor egyszer csak befogtam a kanalat a számból, és mondtam, hogy pápá.
0: Értem. Egyébként... Ö- ha egy beszéltünk arról, hogy mennyire fontos az, hogy olvassanak az emberek, és ilyen közegben jöjjön fel, lehet, hogy kicsit sablonos a kérdés, de ön szerint mire jó a tudás? Tehát az ember egy bizonyos tudásszint fölött boldogabb lesz
1: attól, hogy azt már tudja? Nem hiszem. Nem hiszem. És ezt a kérdést, a 50 évvel ezelőtt teszi fel, vagy pláne száz évvel ezelőtt, akkor sokkal biztosabb választ ráadni a tudás önértékét, de ma már nincs ilyen, nincs ilyen önértéke, nagyon szétszóródik a tudás. Ugye talán csak egy olyan dolog van, ami, ahol a tudásnak egy feltétlen autoritása van, hát persze a természettudományokon kívül, és ez a nyelv. A nyelv, ugye? Ön például nagyon csalódottabb lenne, hogyha, nem tudom, ennek a tudásmennyiségnek, olvasmányélménynek a 40-50%-a nem lenne az öné? Hát én kétségkívül ezzel a tudással érzem jól magam, de már egyáltalán nem érzem azt, hogy ez a tudás kötelező volna, hogy erre erre a tudásra feltétlenül szükség van. És tulajdonképpen, ezt mindig szoktam mondani, nem voltam igazán jó tanár, mert a jó tanár az, aki a leggyengébből is ki akarja hozni a legjobbat, hát mondjuk... Kicsit komisszan ezt úgy lehet mondani, hogy az egész hülyékből fél hülyét csinál. Uh-huh. Engem meg csak a tehetséges tanítványok érdekeltek. És mi volt olyankor, amikor egy olyannal találkozott, akinek nem jósolt nagy jövőt? Hát átengedtem egy négyessel. Rosszabb jegyet nem igen adtam. Te elég volt. Igen, ez tulajdonképpen egy hihetetlen dolog, hogy ha egyszerűen tájékozódtak volna, és nyilván tájékozódtak a diákok évről évre, tudták, hogy nálam nem igen van rosszabb jegy a négyesnél, és könnyen adok ötöst. De miért nem és e- hármas? És ennek, én mondom, és ennek ellenére féltek tőlem, ez egy nagyon érdekes dolog. Kiből... Rettektek a vizsgától, és egy, egy, egy kitűnő kollégám ma, aki tanítványom volt, az azt is mondta, hogy nem tudom elképzelni, hogy milyen megalázó lehetett nálam egy ötös. Hogy miért nem adtam hármast? Hát valószínűleg ugyanabból a kedvetlenségből, amiből nem voltam igazán jó tanár lelkesített, ha valakinek új gondolatai voltak, pláne ha tanulhattam tőle, akkor aztán végképp, de megtanítani, hát nem volt ez. ez nem, ő, szóval rendesen csináltam a dolgomat, a szemináriumokat, az előadásokat, de az, ami az igazi tanár, hogy ott kitalál valamit hirtelen, vagy a pedagógiai érossz, hogy mondják, elfogja, hát ez nem volt benne. Úgyhogy amikor nyugdíjba mentem, 70 éves koromban, akkor... Akkor boldog voltam, hogy most visszatalálok oda, ahol, ahol a legjobban érzem magam az íróasztalom mögött.
2: Én azt hiszem nem tudom, miért féltek a diákok azért, hogy rossz jegyet kapnak. Mert mi van, ha ő. ő mindig arra gondoltam volna, most belegondoltam a adatban, hogy én lennék a kivétel. Tehát, hogy egy oda mennék, és most mindig négyes ötös volt mindenki, de te most hármas. Adnál nagyobb szégyen a világon nincs, amikor ötven hát, diák négyes ötös és az egyik hármas. Hát, hogy
1: először. Voltak, az egyest, nem készültem egyest, kérek. Hát nehéz szívvel, de megadtam. Egyébként <gül> <gül> ezen meglepődött, mikor a
0: kollégája azt mondta, hogy féltek öntől. Van önben egy ilyen első ránézés, egy ilyen szigorúság. Nem? Én
1: ezt nem érzem, de hát el kell ismernem, ha minden újabb nemzedék egy bizonyos tartózkodással viseltetett. Irendem, aztán felengedtek, tehát bár nem voltam az a, a, az a professzor, a klasszikus professzor, aki utána elmegy a diákeivel, annál is inkább, mert sört nem iszom. Ezek a viszkizni hívták volna. Hát igen, az azért az előfordult.
0: Ha már a tudásról és az olvasásról beszéltünk, Olyat már hallottam úszoktól, hogy herótja lesz, akár csak két hétre is a víztől, vagy egy művésznek a hangszertől. Önnel volt olyan, hogy azt mondta, hogyha még egy betűt el kell olvasnom, vagy még egy könyvet el kell olvasnom a két napban, én földgyújtam.
1: Volt? Sose? Nem, igen, nem volt. Az, hogy földhöz csaptam könyvet, az volt, vagy hogy, oh. hogy, hogy szerettem volna széttépni, egy kiváló magyar íróról, meg is írtam, hogy szerettem volna széttépni a könyvét, de... De ezek mindegy egyeni, egyedi dolgok voltak, Magá, magával a könyvel szemben végig megmaradtak. Ez függőség egy kicsit, nem? Hát igen, ez lehet. Ez <gül> lehet. Egy ideig a Kádban is olvastam, hát ezt ma már nem teszem. Arra nézem, mert ne becsülésbe bocsátkozom,
0: hogy hány könyvet olvasod a nem, nem De több ezeret gondolom.
1: Hát nyilván, de fogalmaz, ezt, ezt nem tudom. De ugyan... És az biztos, hogy a könyvtár, szokták néha kérdezni emberek, akik bejönnek, hogy ezt mind olvastam, mert nem olvastam mind. De mekkora a könyvtár a hány? Hát lehet egy olyan 10-12 ezer. Hát az már elég tekintélyesnek
0: szóval. Ugye azt jól tudom, hogy ön kezdetben azért kacérkodott
1: azzal, hogy szép váljon költővé. Hát egészen fiatalon, 16-17 éves koromban akkor írtam verseket, és, és meg is jelentem az élet és irodalomban. Hát persze nem ezzel a névvel, mert ez, ez a név ki van már sajátító valaki által. Már hogy vezeték vezetéknévvel? Radóti vezetéknévvel. Úgyhogy sok keresztnevem volt Sándor ferenc antal Tádi, és ebből a Tádi-t választottam, és Tádi Sándor néven megjelentem az Élet és Mikor olvast őket vissza 50 éve? Miért nem veszi elő újra? Tessék? Miért nem veszi elő újra? Hát, Kíváncsi Mert lenni. tudom, hogy nem voltam tehetséges. Tudom. itt <gül> hogy... ki tudja mondani. Igen, persze. És amikor hát egyre több nagyköltőt olvastam, akkor egyre világosabb volt, hogy valami mesterségbeli tudást rát, szert tudtam volna tenni, vagy talán szert is tettem. Ugyanis az a nagyon érdekes dolog van, hogy, hogy régen a nagyköltők rengeteg rossz verset írtak. Petőfinél és Adinál rettenetes sok, rettenetes rossz vers van. Ma a közepes költők sem írnak rossz verseket, mert annyira megtanulták a költői kultúrában azt, hogy mi a vers, hogy rossz verset nem, nem igen lehet olvasni, csak néha felteszi az ember a kérdést, hogy ezt miért ma írták, és miért nem száz évvel ezelőtt de nem viszket ezzel, amikor lát egy jó
0: költeményt, hogy azt mondja, hogy a püdös életben, ha én így tudnék verselni.
1: Nem, nem, nem. nem. És magát, azt az egész elméletet, amit ezzel jár, hogy a kritikus az egy frusztrált, szép író. Ez lett volna a következő kérdése. <gül> <gül> nem, semmi, nem, semmi ilyesmi nincs. Igen. Meddig jutott volna el szerint? Mondjuk egy egy, egy diát
0: azért kapott volna, az a szint azért megvolt. Igen, meg József
1: Attila díj benne, <gül> benne volt. És azt ilyen lemondolna, rengette
0: az nem ön megkap, ön kevés?
1: Megkaptam, mint kritikus.
0: De hát az lett volna az igaz egy fiatalember, amikor költőként, nem?
1: Nem, nem, mert hát már első éves koromban világosan láttam, hogy itt nem fogok rabdába rúgni.
0: És ilyen értelemben
1: hiányérzetes sosem Semmi, volt. semmi soha.
0: Andi, a te esetedben azt nagyon unod, hogy interjúban mondjuk nem nagyon úszod meg az, hogy a súlyodról kérdezzenek? Nem, egyáltalán, egyáltalán? nem. De
2: hogy is, hát így nézek ki. Nem, nem probléma.
0: Csak hogy amikor olvasom a veled készült interjúkat, hogy gyakorlatilag minden újságíró ide ki.
2: De ezzel nincsen semmi probléma. Engem ez különböztet meg a többi barnahajú, barna szemű színésznőtől. Ezt is a lenke mondta mindig, hogy barnahajú, barna szemű színésznő nagyon sok van, de barnahajú, barna
0: szemű, Dagi csak te. <sítható>
2: <sítható> <sítható> és igaza van.
0: És egyszerre le akartál, vagy le is hogy Én hát Nem
2: akartam én, hanem véletlenül volt. Nyári darabot próbáltunk 44 fokban, és it- ittem a vizet, ettem két gyümölcsöt, és észre sem vettem, és leolvat rólam 10 kiló. És bementem a színházba, és állt a Karinti Marci a, a pultnál, mint színházunk igazgató, és ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy ez az csodálatos, azt mondta, ez mi? Beteg vagy, mondom, nem. Azonnal adjatok neki egy zsíros kenyeret, tehát én nem tudok itt szerepet osztani erre a nőre. És hát így, nem nem, ilyen akarattal nem volt. Az volt a monodrámám előtti időszakban, egyszer akarattal akartam, és azt sikerült is 15-öt ledobnom, mert láttam magam az előbemutató felvételén, hogy ott olyan nehézkes vagyok, és mondta, hogy ez lehetetlen, hát az én fürge akarok lenni, úgyhogy én 15-öt ledobtam. De úgy igaziból ilyen nem, nem volt soha, hogy így ezen így görcsőjek. De hogy. ez
0: milyen érdekes, hogy mennyi olyan embert ismerek, aki, aki ha mögé nézel, azért látott, hogy őt ez zavarja és uh-huh. nálad ez nem
2: Tényleg nem zavar. De ez, mi múlik? ez? hogy nem lehet tudom. kifejleszteni? Hogy nem, ember... De ez nem kifejlesztés kérdése, nekem Elképesztő erős háttérországon van. Engem az működtet. Nekem van egy családom, aki pont így szeret, az összes grübben együtt. Vannak barátaim, akik pont így szeretnek. Vannak férfiak az életemben, plusz Gábor természetesen, aki úgy imád engem 18 éve. Ő ahogy a páron, vagy vagyok. Ő az én párom. De azért, azért van egy pár férfi még, aki, hogy mondjam, kacér a rám kacsinc, szóval nincsen itt nincs semmi baj. Van egy színház, egy színpad, aki engem úgy szeret, ahogy vagyok, és ami a legfontosabb, egy közönség, így szeret, ahogy vagyok. Tehát én meg vagyok támogatva, tehát hogy egy picit is azt érezném, hogy a, a biztos vagyok benne, ha arról lenne szó, hogy az egészségemet veszélyezteti, vagy, vagy bármi olyasmi lenne, vagy, de ha valaki kérné mindenáron, azért se. Igen. Hát ezt most mondjam, valaki azt mondaná, hogy nem tudom, jönne Spielberg Magyarországra, azt meg gondolnám, és azt mondanám, Na, hogy it tényleg, az
0: például négy Itt most innen, és itt, itt vár egy távirat, hogy azt mondja, hogy akkor A Tarantino
2: kedvéért talán. De, talán? De mondjuk Spielberg az négy 4 ér <gül> vagy valami. De nem, 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 nem tartom kizártnak, vagy semmi, meg ez nem egy ilyen image, vagy nem tudom. Én szeretek jókat enni. Én hedonistán élek, én imádom ezt. Én azt szoktam mondani, amikor kérdezik tőlem, hogy valaki fogyókúrázik, és akkor hogy az én ellene vagyok-e. Okay. Nem, én mindenkinek ezt mondom, ha elégedetlen magával változtasson. De amíg eljut addig a szintig, ami lesz majd belőle, addig se utálja magát. Olyan csodálatosaknak lettünk teremtve ez be a világba, Mindenki különbözik, kicsit furcsábbak. Van, akinek kevesebb haja van, van, akinek több. Van, aki magasabb, van, aki alacsonyabb, van, aki ala... vékony, van, aki pufi. És, és csodálatos. Csak találja meg az ember benne azt, amitől ő csodálatos, és akkor rendben van.
1: Ez egy remek életfilozófia.
2: Köszönöm. Ez egy ó,
1: ez egy filozófus. Hát talán. látom a professzor
0: urat, hogy elbívult, te hangot.
2: mondom én, hát tessék, hát már megy a kacérkodási tasarokba.
0: a <gül> Gábor aztán <gül> nem hogy <gül> szóvá tegyen. Még az is lehet. Egyébként, annélkül, hogy a bulvárba, jól vagyok informálva, hogy 18 éve éltek együtt, és hát nincs még még tudomásom szerint. Ó, hát az majd. Majd? Persze,
2: mindig volt valaki, akinek fontosabb volt, meg született egy gyerek, akkor valaki meghalt, akkor azért miatt nem. Tehát mindig volt valami, de hát szerintem 18 és fél évet élni valakivel az olyan, mint a házasságban élnénk. A, valahogy szokták mondani ezt én civil barátaink, hogy, hogy nem vágysz rá, hogy felöltözöl, és akkor téged néznek. Mondom, hát én esténként ezt csinálom a színázba, <gül> hogy gyönyörűen kis rám rámadnak valami gúnyát, 200 vadidegen embernek, mosolygok és hazamegyünk. Tehát, hogy ez a fajta teátralitás, ez nem érdekel az esküvőből. De ő Ö,
0: megkérte már a kezedet. Persze,
2: háromszor is. Háromszor. Háromszor is hagytam egy gyűrűt, vagy ez a kérős gyűrű <gül> Háromszor el, el, el is hagytam. Igen, nagyon szégyelem, de nem úgy hagytam el, hogy így az utcán vagy valami, hanem én a színházban nem is hordok nagyon így ékszereket, mert én ehhez vagyok szokva, hogy beérek Mindent le kell venni, nincs az emberen semmi, csak egy próbuha, amilyen mackógatja, meg egy trikó, és próbálunk. És én nagyon rendetlen vagyok, ezt tudni kell. Van, amiben nagyon precíz van, amiben nagyon rendetlen, ez biztos az ikrek azt sem miatt van. Én ezzel magyarázom a saját magam hiányosságát, és valóban raktam. És aztán Gábor mondta, hogy na jó, hát ezt nem mehet így tovább, megkéri újra, újra, újra? én mondtam, igen, ő megint odatta, én megint elhagytam. És, akkor a harmadik és mindig után...
1: fértétre ereszkedett ilyenkor? Nem,
2: csak egyszer, ezt egyébként már <gül> most így, innen üzenem, hogy kéne. Tehát <gül> <gül> egyszer fértétre ereszkedett nagyon szépen, és minden. Tehát igen, hát én igent mondtam neki aznap, mikor megismertem. Rám nézett, és azt mondtam, igen.
0: Ne
2: komolyan Hát föl, komolyan fölpattant, és nem nézett, és egy házi buliban voltunk, nem akarom bőlére ereszteni, és ennyit mondott. Én mondtam, én megyek. Azt mondta, nem menj még. És annyira megmagyarázhatatlanul kék a szeme, hogy én így ránéztem, és amikor így álltam, és mondtam, hogy jó, nem megyek, beszélgessünk. Azt mondtam, igen. És én azóta beszélgetek <gül> vele, és nem megyek sehova.
0: <gül> Professzor úr, azt én jól tudom, hogy amikor találkozott 11 évesen az első feleségével akkor meghívta
1: a 13. születésnapján. 11 éves, jól vagyok informált? Hát azt nem tudom pontosan, hogy 11 volt, de kétségkívül nagyon fiatalon, és nem első, ez mai napig a feleségem. És ez, ez
0: két év, ez nem nagyon értem, hogy 11 éves, miért a 13-ra hívja meg az ember? Nem tudom, a 11-et lehet. Én majdnem bizt- én, én én így így
1: hogy 11 évesek voltak, és 13 évesen. Erre nem tudok válaszolni, valószínűleg akkor jutott eszembe. Hát volt egy közös barátnőnk, aki szintén mai napig jó barátnő, és a, a, akit már 4 éves koromban ismertem a kosutéről, és rajta a keresztül üzentem meg. És
2: 13 évesen ő. volt egy randi, és utána az azóta is tart.
1: Igen, igen, hát
2: Ugye, hogy van ilyen? Mondom én. De
1: hát ez azért komplikáltabb, és ebben nem is mennék bele.
2: <gül> Nincs annyi műsor
0: idő. De
1: 11 évesen mit érez az ember? Ó, nagyon erotikus egy 11 éves ember, hogy ne. Hát ez, az, ez, 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 ez kis gyerekkortól kezdve ott van az erotika. Te érzi azt, hogy ebből egy komoly történet kisül? Nem, hát azt nem tudtam. Azt nem, azt nem tettem, Akkor utána so- sokáig nem láttuk egymást, és legközelebb a, a egyetemi ö, ö, évhagynyitó találkoztunk. És attól kezdve aztán folyamatos volt.
0: Azon soha nem gondolkodtak-e? Tudomásom szerint volt lehetősége mind a kettőjüknek, hogy külföldre menjenek. Akkor, amikor ez. Ö- életképes alternatívának bizonyulhatott volna, hogy soha nem mentek el? Most az előző rendszerről beszélek. Hát
1: innek több öka volt, feleségem apja már nem élt, de anyja élt, és nem akarta itt hagyni, holott neki olyan foglalkozása volt, amivel könnyen érvényesülhetett volna. Én pedig, hát egy kicsit ragaszkodtam a nyelvhez és a, a, a hazához. Nem kísértette meg? Hogy de ezt... megkísértett, persze nagyon sokszor megkísértett, de végül is. Hát hosszabb időket töltöttem külföldön, de, de maradni nem maradtam soha. Mi tartja itt? Vagy tartotta? Hát, a nyelv elsősorban. Hát a mellett nyilvánvalóan az a világ, amiben az idézeteim azok visszhangot vernek, magyar költészedből, mert azok is tudják, akinek mondom. És hát az általánosságban haza szeretetnek hívják.
0: Hát ennyi jobb végszót én ezen tudok most elképzelni. Balázs Andrát és Radót is Andort látták, hallották. Én nagyon élveztem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Örülök. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iminti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Varholik Zoltán és Rózsehegyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!